0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an.
0: Hi, ich bin Anna-Maria. Und heute wird's sparsam. Im Supermarkt zu den günstigsten Produkten greifen, im Restaurant ganz lieb nach einem Glas Leitungswasser fragen oder gar nicht erst ins Restaurant gehen? Das Konzept Sparen kennen wir alle. Sparen auf den nächsten Urlaub, sparen für ein Auto oder sparen, weil das Geld am Ende des Monats mal wieder knapp wird. Geld zusammenhalten. Das klingt nach Verzicht, spaßfreier Zone, schlechten Gewissen. Ich kaufe mir vielleicht die schicken Sandalen aus der Werbung. Dafür muss ich dann aber die nächsten ein-, zweimal den Restaurantbesuch mit Freundinnen absagen. So richtig Spaß macht das nicht. Und trotzdem können viele bei diesem Thema mitreden. Gerade jetzt, wo die Inflation die Preise steigen lässt. Oh shit.
1: Ich denke nicht, dass ich äh, bewusst spare. Ich glaube, mir wurde ein bisschen ein ja, sparsames Leben antrainiert von meinen Eltern so ein bisschen. Äh, aber bewusst nicht. Das ist gerade mega das Problem bei mir, weil ich das Gefühl habe, überhaupt nicht sparsam zu leben. Und gerade super viele Sachen irgendwie da sind, wo ich so mega viel Geld für ausgeben will.
2: Oder ausgeben muss und eigentlich gar kein Geld dafür habe und irgendwie das Gefühl habe, die ganze Zeit ultra verschwenderisch zu leben. Also wir achten auf den Wasserverbrauch,
0: den Stromverbrauch.
2: Und das seit Jahren. Und das seit Jahren, genau. Ich hatte vor ein paar Jahren begonnen, die Strategie des Aktienanlegens ähm, vorzunehmen. Und das ist jetzt aktuell gerade nicht so gut. Aber ich hoffe, es wird wieder besser. Im Moment Licht ausmachen, weniger Auto fahren. Prinzipiell weniger Geld für Blödsinn ausgeben.
0: Bewusst mit Geld umzugehen, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Der Kaffee-to-go jeden Morgen macht auf den Monat gerechnet schnell mal 80 Euro aus. Auf zehn Jahre gerechnet wären das 9600 Euro. Dafür kriegt man einen guten Gebrauchtwagen. Ihr seht, Kleinvieh macht auch Mist. Und jeder Tag bringt sich Gelegenheiten, Geld zu sparen. In dieser Folge wollen wir herausfinden, wie spare ich richtig? Und kann ich damit echt reich werden oder zumindest nicht mehr arbeiten müssen? Tipps, Tricks und das nötige Know-how gibt es in dieser Folge. Let's go. Wir Deutschen lieben das Sparen. An diesem Klischee ist echt was dran. 2021 wurden im Schnitt 15% des Einkommens in deutschen Privathaushalten zurückgelegt. Das heißt, insgesamt wurden in Deutschland ganze 311,8 Milliarden Euro gespart. Aber worauf sparen die Menschen hier?
2: Um ein eigenes Haus, eine eigene Immobilie? Äh, wahrscheinlich Urlaub. Also das wäre jetzt schon sehr entspannt, jetzt wieder so nach Corona so in
0: Urlaub zu fahren, so mit meinen Eltern und so. Das war cool.
1: Ich spare natürlich irgendwie immer mal wieder so ein bisschen für irgendwelche Kleinigkeiten, für Aktivitäten, die Spaß machen.
2: Für die Rente natürlich, wo man eigentlich mit der Rente nicht mehr rechnen kann. Geld haben wir schon durch Sparen zurückgelegt,
0: aber wir sparen aus grundsätzlichen Erwägungen. Von Konsumgütern wie Autos, über Kapitalanlagen bis zur Altersvorsorge. Es gibt viele Gründe, um zu sparen. Einen besonders guten Grund finde ich die finanzielle Unabhängigkeit ausgesorgt zu haben und theoretisch nie wieder arbeiten zu müssen. Klingt verlockend. Yep, yep. Um sich so ein Leben ohne Geld und Jobstress ermöglichen zu können, muss man erstmal einiges ansparen. Und wenn man nicht gerade im Lotto gewonnen oder durch ein Erbereich geworden ist, ist Sparen die naheliegendste Möglichkeit. Damit meine ich nicht, ab und zu was ins Sparschwein zu legen. Sparen als Lifestyle, als Lebensstrategie sozusagen, nennt man heute Frugalismus. Frugal heißt so viel wie bescheiden und einfach. Beim Frugalismus geht es also darum, ein einfaches, bescheidenes Leben zu führen, auf unnötige Dinge zu verzichten. So bleibt am Ende des Monats, je nach Budget, einiges über. Und dieses Geld kann man dann zum Beispiel in Aktien anlegen. Eine Extremform des Frugalismus wird mit dem Akronym FIRE bezeichnet. FIRE steht für Financial Independence Retire Early, also finanzielle Unabhängigkeit und früher Renteneintritt. Wer nach dem FIRE-Prinzip lebt, versucht unter den eigenen Möglichkeiten zu leben, um mehr Geld für vorzeitige Rente oder Teilzeitarbeit sparen und investieren zu können. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Je mehr du sparst, desto schneller wird Arbeit optional. Wobei natürlich auch eine Rolle spielt, wie viel du verdienst. Je höher deine Einnahmen, desto mehr kannst du mit einem frugalen Lebensstil zur Seite legen. Und wer das Ersparte dann noch clever anlegt, rückt dem Ziel, ein gutes Stück näher mit 40 in Rente gehen zu können. Allerdings muss man mehrere hunderttausend bis eine Million Euro scheffeln, um das hinzukriegen. Je nachdem, wann man loslegt, wie hoch die Rente dann sein soll und wie lange man noch arbeiten will. Die Idee ist nämlich, dass das ersparte, in Wertpapieren angelegte Vermögen mit der Zeit eine Rendite abwirft, die hoch genug ist, um davon leben zu können. Der Zinseszins ist da auf eurer Seite. Sprich, je länger das Geld investiert ist, desto höher die Chance, dass die Zinsen auf die ursprüngliche Anlage Selbstzinsen abwerfen und eure Rendite vergrößern. Okay. Mit Frugalismus zur Frührente. Das ist auch das Ziel von Florian Wagner, bekannt durch seine Website er hat auch ein Buch zum Thema geschrieben, Rente mit 40. Ich bin gespannt, welche Tipps er für uns hat. Hallo Florian. Hallo. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Wie viel Geld hast du bisher angespart?
2: Bisher, je nach Stand auf den Aktienmärkten, rund 250.000 Euro.
0: Und wie lange hast du dafür gebraucht, diesen Betrag zu erreichen?
2: Ähm, acht Jahre. Kann man sagen. Also ich habe vier Jahre als angestellter Ingenieur in Süddeutschland gearbeitet und habe da nach den vier Jahren Angestelltenjob rund 140.000 Euro zusammengespart und investiert gehabt. Und der Rest kam dann jetzt in den vier Jahren Selbstständigkeit.
0: Okay. Und was ist das Ziel?
2: Mein Ziel ist einfach nur frei zu leben. Das heißt, dass ich mir frei aussuchen darf, wie verbringe ich den Tag, an welchen Projekten arbeite ich. Dafür ist natürlich eine unterschiedlich große Summe notwendig, aber dadurch, dass ich jetzt seit vier Jahren schon selbstständig bin, gefällt mir der Lebensstil aktuell schon so sehr, dass ich gar nicht mehr so drauf angewiesen bin, ob das mit 40, mit 45 soweit ist. So könnte es eigentlich bis 90 weitergehen.
0: Du schreibst, dass du mit 40 in Rente gehen willst. Wie lange bleibt dir noch?
2: Es ist gar nicht mehr so wichtig, ob das mit 40 bisschen später, bisschen früher klappt, weil ich jetzt schon, sagen wir, zu 80 Prozent die Projekte mache, die mir einfach Spaß machen, mit den Leuten, die ich mag. Das heißt, so könnte es auch bleiben.
0: Und was ist das Sparziel? Also welchen Betrag möchtest du ansparen, um die finanzielle Freiheit zu erreichen? Was ist das für dich?
2: Ja, also bei mir wären das erstmal so ähm, ein, zwei Millionen als Sicherheitspuffer und dann habe ich mir aber persönlich zehn Millionen als sportliches Ziel gesetzt. Einfach nur, weil es mich anregt, ähm, größer zu denken und andere Wege zu suchen. Aber so zwei Millionen wäre mein, meine Wohlfühlsumme für finanzielle Sicherheit.
0: Schafft man das überhaupt als Angestellter?
2: Ähm, ja, also ich habe extra in dem Buch Rente mit 40 echte Familien oder Angestellte interviewt, die wirklich mit 40 oder früher ähm, finanziell unabhängig geworden sind, also zeigen, dass es wirklich machbar ist.
0: Du bist ja Frugalist, richtig? Genau. Erklär mir mal, was das für dich bedeutet.
2: Ja, für mich bedeutet Frugalist ähm, oder Frugalismus einfach nur das Konzept, dass ich das bestmögliche Leben für mich schaffen will im Sinne von, wie kann ich am glücklichsten sein? Und da spielt der Aspekt Freiheit eine große Rolle. Das heißt, deshalb versuche ich, Geld mir zunutze zu machen und effizient damit umzugehen, dass ich einfach möglichst viel Freiheit ähm, erlange, dass ich nicht darauf angewiesen bin, ich muss diesen Job machen morgen mit den Leuten, sondern dass ich freier gestalten kann. Also Frugalismus heißt der, der geschickte, bewusste Umgang mit Geld investieren, ausgeben, sodass ich mir maximale Freiheit und, oder ein glückliches Leben schaffen kann.
0: Das klingt ja eigentlich sehr verlockend. Wie bist du denn darauf gekommen, auf den Frugalismus?
2: Ja, das war bei mir im ersten Berufsjahr. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und wenn man nach sieben Jahren Studium ähm, dann zum ersten Mal Geld verdient, dann ist man erstmal happy und denkt, wow, ich kann mir alles leisten und dann kommt die erste Gehaltserhöhung, dann ist es noch mehr Geld und die Ausgaben gingen auch immer nach oben, aber ich war jetzt nicht glücklicher als zuvor. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe dann die englischsprachigen Blogs entdeckt zum Thema Frugalismus und gesehen, das sind Leute ähm, wie ich, äh, verdienen ganz gut, aber die sind einfach mit 30, 40 nicht mehr auf ein Arbeitseinkommen angewiesen. Und dann wollte ich wissen, wie machen die das? Ähm, schränken die sich heute total ein, um es dann später gut zu haben? Und habe dann gelernt, nee, machen sie nicht, sondern die fragen sich einfach ganz ähm, bewusst, was macht mich heute glücklich? Welche Art von Urlauben? Wie kann ich Geld effizient einsetzen und anlegen. Und dann dachte ich, wow, mache ich auch und habe dann mal meine Ausgaben hinterfragt und konnte so dann ohne Verzicht rund 60 Prozent von meinem damaligen Nettogehalt monatlich sparen und investieren.
0: Ohne Verzicht, das klingt irgendwie zu gut für mich. Kannst du mir erklären, worauf du denn verzichtest, auch wenn es sich für dich nicht so anfühlt?
2: Genau, das ist so das ganz Wichtige. Ich habe für mich gesagt, ich möchte das bestmögliche Leben auch schon heute. Das heißt, ich streiche an Ausgaben nichts, was mir irgendwie Lebensqualität bringt. Aber was ich gemacht habe, ich wollte damals meinen ersten Marathon laufen, also sportlich in Form kommen, habe aber trotzdem, weil der Arbeitstag stressig war, ich abends nicht mehr kochen wollte, dann doch öfters zur Fertigpizza oder schnell der Döner neben angegriffen und habe dann gesagt, naja, sinnvoller wäre doch Wochen einkauf, gesunde Sachen kaufen, häufiger selbst kochen. Das andere Beispiel die Gewohnheit auf dem Weg zur Arbeit hier im Schwabenland, die Butterbrezel und Cappuccino to go. Einfach so, weil ich es immer mache im Halbschlaf. Ich genieße es aber nicht wirklich. Und das war dann auch so eine unnötige Ausgabe für mich. Und habe gesagt, ich gehe jetzt einmal die Woche in ein schönes Kaffee, trinke einen guten Kaffee. Aber ansonsten esse ich irgendwie ein gesundes Porridge bei mir zu Hause in Ruhe fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit Arbeitsstadt, mit der Bahn. Also alles solche Dinge, die eigentlich für mein Leben, für meine Gesundheit zuträglich sind und als Nebeneffekt aber auch dafür gesorgt haben, dass ich monatlich mehr investieren konnte.
0: Das heißt so ein bisschen den Komfort, die Bequemlichkeit hinterfragen und womöglich sich ein bisschen einschränken.
2: Genau und aber auch nicht so einschränken, sondern lieber überlegen, was mache ich, was eigentlich nicht gut für mich ist, was ich eh weniger machen möchte oder aber auch einfach so ein bisschen bewusster werden. Die meisten haben gar keinen Überblick, wo das Geld hingeht. Und das hat mir total geholfen, dass ich das mal vor mir gesehen habe, monatlich, da geht mein Geld hin. Wow, ich trinke ganz schön viel Bier. Oder solche Erkenntnisse kann man dann haben. Und da hilft so ein Überblick einfach extrem. Das heißt, du führst ein Haushaltsbuch? Ich führe, ganz wichtig, also kein Haushaltsbuch im klassischen Sinn, das ist mir zu anstrengend, aber ich mache das sporadisch, das heißt für einen Monat oder mal für zwei Monate kann man das wirklich aufschreiben alles, aber dann braucht man es nicht mehr, weil dann kennt man den, den Lebensstil und dann mache ich es eher so einmal im Jahr wieder einen Monat zu Testzwecken, aber eigentlich reicht mir so eine Stichprobe einmal im Jahr.
0: Du hast ja schon beschrieben, du versuchst, unnötige Ausgaben zu vermeiden. Wie schaffst du das in der Praxis? Hast du da Strategien? Führst du zum Beispiel Buch? Hast du Budgets für bestimmte Ausgaben?
2: Ja, also da ist das ganz Wichtige, dass man dieses Sparen oder dieses ganze Geldprojekt nicht als negativ erachtet und denkt, oh, Sparen, das heißt verzichten. Ich darf irgendwas nicht. Keine Lust auf das Projekt, sondern eher überlegt, wie kann ich effizient mit meinem Geld umgehen, sodass ich nachher mehr Lebensfreude rausziehen kann. Und der eine Punkt ist wirklich Haushaltsbuch. Man kann aber auch eine kostenlose App nutzen. Egal, auf jeden Fall mal so einen Monat ein Spaßexperiment machen. Wie viel Geld, wie gut kenne ich mich, wie viel gebe ich aus? Weil Telefon, Miete, das kennt jeder, aber Freizeit, Essen gehen, Bierchen, ähm, was sind da die Kosten? Dann kann man einfach mal den Schätzbetrag aufschreiben und dann hebt man sich den am Monatsersten bar ab und lebt dann immer von diesem Bargeld mal einen Monat und zahlt all diese Ausgabenkategorien davon und wenn das Geld weg ist, dann ist es gar nicht schlimm, dann holt man sich Nachschub, aber man notiert sich einfach, wie viel war es denn wirklich am Monatsende. Und dieser alleinige Überblick, der bringt schon ganz viel, dass man wieder bewusst entscheiden kann und sagen, wow, wusste ich gar nicht, da ändere ich jetzt mal was. Also das ist so ein großer Punkt. Und der andere Punkt ist, sich mal bewusst zu fragen, welche Urlaube gefallen mir, ähm, mache ich manche nur für Instagram Fotos, aber eigentlich genieße ich es gar nicht so arg. Ähm, oder auch der Job, weil die Kosten von einem Job, der einem nicht gefällt, sind extrem hoch. Wenn ich am Wochenende nach Paris muss, weil die Woche war so stressig und abends brauche ich immer einen Cocktail, weil der Chef hat mich wieder so genervt, dass es da vielleicht auch besser wäre, sich einen Job zu suchen, der vielleicht weniger Geld zahlt, aber einem mehr, mehr Spaß macht. Und dass man dann vielleicht abends und am Wochenende noch die Energie hat, um zum Beispiel zu lernen, wie kann ich online Geld verdienen mit meinem Hobby, mit einer Website, Podcast. Da gibt es heute extrem viele Möglichkeiten.
0: Das heißt, Geld ist immer ein Thema, auch äh, die Überlegung, wie man mehr Geld verdienen kann. Du hast ja das, glaube ich, schon sehr gut umgesetzt, aber arbeitest du im Alltag mit Budgets? Also sagst du dir eine bestimmte Grenze für Hobbys zum Beispiel zu, wie viel du dafür ausgeben möchtest?
2: Äh, nee, gar nicht. Also ich bin gar kein Freund von Budgets, sondern ich habe eher ähm, überlegt, wie kann ich optimal alles machen. Also ich möchte gerne ab und zu ins Restaurant, ich möchte einen guten Kaffee trinken und lade meinen Freund ein. Und dann gucke ich einfach, was kommt da raus als Summe. Und das ist dann mein Ist-Stand. Ich überlege, kann ich da was effizienter machen? Aber wenn ich das nicht sehe, dann ist das mein Ist-Stand. Das heißt, ich versuche einmal, unnötige Ausgaben zu streichen. Aber wenn die Ausgaben optimal sind, dann versuche ich, wie kann ich Einnahmen erhöhen? Weil so kann ich dann viel effizienter die, die monatliche Sparrate erhöhen. Aber Budgets ist für mich immer so einschränkungen Korsett, ähm, bin ich kein Fan von.
0: Und frugal zu leben scheint für dich keine Einschränkung zu sein. Aber wie ist es mit anderen Menschen in deinem Umfeld? Wie wirkt sich das auf dein Sozialleben aus?
2: Ähm, ja, auch wieder komplett umgekehrt, als man vielleicht denkt, weil man könnte meinen, ja, Frugalisten, oder wer viel spart, der ist ja dann unsozial, der gibt nichts aus, der... Ja, hält das Geld so beisammen. Aber Frugalismus hat ja nicht als Ziel, möglichst viel Taler zu haben, sondern als Ziel, ein glückliches Leben zu führen. Und wenn man sich Glücksstudien anguckt, was ich fürs Buch viel gemacht habe, dann sieht man, Platz eins sind soziale Beziehungen. Das heißt, wenn ich ein gutes soziales Umfeld habe, ist das der größte Beitrag für ein glückliches Leben. Und Frugalisten erkennen das ebenfalls. Und dadurch, dass sie gut mit ihrem Geld umgehen, sind Frugalisten eher die, die sagen können, hey, ich lade heute komplett die Runde ein und ja, machen wir. Weil ich ja weiß, meine Finanzen habe ich im Griff. Das heißt, sozial ist im Umfeld dann eher so der Fall, ah, der Flo, okay, der investiert, ich will lernen, wie das geht. Also es ist eher das Gegenteil, was man vielleicht vermuten könnte.
0: Also du lädst auch mal alle Freunde ein, obwohl das eigentlich gar nicht frugal klingt.
2: Ja, das kommt auf die Definition von frugal. Ein frugal heißt ja für mich, ich möchte genügsam effizient mit dem Geld umgehen. Und wenn ich Freunde einlade und ich es mir leisten kann, dann ist es super, dass also die Freunde freuen sich, ich freue mich, dass ich anderen was Gutes tun kann in dem Moment und damit ist es für mich gut eingesetztes Geld. Und dadurch, dass ich ja mein Alltagsleben ähm, sehr im Griff habe, kann ich mir sowas auch viel leichter leisten, als wüsste ich tagsüber auch gar nicht, wo das Geld hingeht. Dann hätte ich auch nie Geld, um Freunde einzuladen
0: im Griff haben. Wie sehr hast du denn das Sparen gerade im Griff? Also was ist deine Sparquote aktuell?
2: Vergleichbar ist natürlich Angestelltenjob, wo ein festes Gehalt da ist. Damals beim Ingenieursjob, was natürlich auch überdurchschnittlich ist, lag die Sparquote bei rund 60 Prozent monatlich vom Nettogehalt. Heute in der Selbstständigkeit ist mein Einkommen natürlich viel volatiler, schwankt viel mehr. Aber heute bin ich so im Schnitt bei 70 Prozent Sparquote im Monat.
0: Nicht schlecht. Und du hast es vorhin schon erwähnt, das Investieren ist die zweite Säule. Worauf sollte man dabei achten?
2: Ja, beim Investieren, also da entwickle ich mich ja auch immer weiter. Aber so die, die Klassiker, wenn ich investiere, breit streuen über viele Anlageklassen hinweg, die möglichst nicht korreliert sind, das heißt nicht voneinander abhängen. Aktien, wenn ich innerhalb von Aktien was mache, dann Aktien ETFs zum Beispiel, kann ich für wenig Geld ganz breit streuen. Immobilien, Gold, Kryptowährung, alles ganz gut. Aber ich glaube, die entscheidende Erkenntnis, vor allem, wenn man noch nicht so viel Vermögen hat, ist, dass der große Hebel am Anfang nicht in der Rendite von den Investments steckt, sondern eher in meinen Zusatzeinnahmen, die ich generieren kann. Sei es eine, eine Nebentätigkeit, Selbstständigkeit, neben dem angestellten Job, ist oftmals der viel größere Hebel zu Beginn, wenn noch nicht so viel Geld da ist.
0: Also auch passives Einkommen zum Beispiel, wenn ich dich richtig verstehe?
2: Ja, nur passives Einkommen sind Dividenden. Da gebe ich recht, da muss ich wirklich nichts für tun. Aber ich muss eben erstmal irgendwie ein 100.000 Euro Aktiendepot ansparen, um dann 150 Euro monatlich passives Einkommen zu bekommen. Aber ähm, die viel bessere Methode zu Beginn ist zum Beispiel, ich erstelle eine Affiliate-Webseite über mein Thema Fliegenfischen, weil da kenne ich mich aus, das gefällt mir und dann lerne ich, wie kann man damit mit einer Website Geld verdienen und auf einmal, ohne 100.000 Euro ansparen zu müssen, erhalte ich durch diese Website 100 Euro monatlich, dann 500, dann mehr. Das ist nicht passiv, aber es ist zumindest so zeitentkoppelt. Das heißt, am Anfang arbeite ich viel, aber dann muss ich immer weniger dafür tun.
0: Woher kommt eigentlich die Idee, dass man aufhören will zu arbeiten?
2: Ähm auch wichtig, die Erkenntnis, ich will nie aufhören zu arbeiten. Also ich möchte, solange es die Gesundheit zulässt, bis 90 und darüber hinaus arbeiten. Aber ich möchte mir frei auswählen, was ich arbeite. Ich war in den ersten drei Jahren als Ingenieur sehr zufrieden, viel gelernt, international gereist. Aber im vierten Jahr war ich einfach immer unzufriedener mit Tätigkeit an sich. Ich saß nur in Besprechungen, habe PowerPoints gebastelt und dachte, was ich hier mache, ist irgendwie sinnfrei. Aber das Geld braucht man ja und so weiter. Und dann ist so die Erkenntnis, gewachsen. Das Beste ist eigentlich, wenn man aktiv seine Energie, sein, sein Potenzial einbringen kann in Projekte, in Themen, die einem persönlich wichtig, sinnvoll erscheinen. Da kam so dieser Gedanke her, einfach frei, frei entscheiden zu wollen, an was ich arbeiten kann.
0: Und wenn du dann die finanzielle Unabhängigkeit oder die finanzielle Freiheit erreicht hast mit deinen ein bis zwei Millionen, hört das Sparen dann auf?
2: Sparen ist ja für mich oder heißt, dass monatlich mehr reinkommt, als rausgeht. Und das soll nie aufhören, weil ich möchte, dass es dass es wächst. Aber dieser Gedanke, dass ich effizient mit meinem Geld umgehe, aus meiner Sicht, den möchte ich immer beibehalten. Warum? Ich habe auch nichts zu verschenken. Warum sollte ich irgendwie, ja was ausgeben, was mir gar nicht viel bringt. Das heißt, ich möchte immer effizient mit dem Geld umgehen, aber ich lege auch heute schon Wert drauf auf gute Erlebnisse, dass ich viel Freude bekomme für das Geld und das möchte ich für immer so weitermachen. Das heißt, ich fühle heute nicht, dass ich mich einschränke und spare, sondern einfach nur effizient mit dem Geld umgehe und das möchte ich bis ins hohe Alter weitermachen.
0: Gäbe es trotzdem irgendeine Sache, die du bereuen würdest, wenn du, sagen wir mal, nicht so lange leben würdest, dass du von dem Geld wirklich profitieren kannst?
2: Gar nicht. Das ist auch so eine Erkenntnis, wenn man sich damit beschäftigt, mit Sparen und vielleicht viel spart, dann besteht wirklich so ein Risiko, dass man das Leben heute außer Acht lässt. Und da hilft mir wirklich diese drastische Vorstellung dann und wann, was wäre, wenn ich morgen durch einen Autounfall sterbe? Dann möchte ich mir einfach nicht sagen, ach, hätte ich mal heute das Schnitzel gegessen, weil das Geld hatte ich doch. Das heißt, so kleine Reminder setze ich mir ab und zu, um zu verinnerlichen, es kann jeden Tag vorbei sein, es kann irgendwas passieren. Und deshalb lebe ich heute so, jetzt nicht als wäre es der letzte Tag, aber so ein bisschen, dass ich super dankbar bin, heute noch da sein zu dürfen und gehe auch mit dem Geld so um. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich komplett verschwenderisch irgendwie alles rausballer.
0: Aber der Lifestyle, nenne ich es jetzt mal, als Frugalismus ist ja schon sehr privilegiert. Also den können Menschen mit einem Durchschnitts- oder niedrigen Einkommen oft nicht leben, mit der hohen Sparquote, wie du sie zum Beispiel hast.
2: Genau, die hohe Sparquote, absolut, die ist als Überdurchschnittsverdiener super machbar. Wenn ich weniger verdiene, nicht möglich. Also man muss ganz klar sagen, wenn man überhaupt sparen kann, ist das schon eine Luxussituation. Also nicht jeder kann sparen. Wer sehr wenig verdient, der ist schon von Hause aus gezwungen, effizient mit dem Geld umzugehen, weil gar nicht mehr da ist. Aber trotzdem... Heißt es ja nicht, Frugalismus ist, wenn man über 70 Prozent spart. Frugalismus kann auch jemand sein, der 5 Prozent spart, aber einfach sich klar gemacht hat, wie kann ich Geld geschickt einsetzen? Was macht mich glücklich im Leben? Also einfach dieses bisschen bewusstere Leben, auch im Umgang mit Finanzen, ist, glaube ich, wirklich für jeden sinnvoll.
0: Also ist Frugalismus für dich auch ein Mindset, das jeder anwenden kann und jeder anwenden kann?
2: Genau, vielmehr.
0: Inwiefern preist du denn die Inflation mit ein, wenn du, sagen wir mal, in 50 Jahren auf deinen finanziellen Puffer zurückgreifen willst und wir Inflationsraten von gerade 9 Prozent haben?
2: Mhm. Das eine Konzept, das im Fugalismus sehr populär ist, die 4 regel das heißt, dass ich das 25-fache meiner Jahresausgaben an Vermögen ansparen muss, zum Beispiel bei 20.000 Euro Jahresausgaben bräuchte ich rund 500.000 Euro, die investiert sind, 50-50 in Staatsanleihen und Aktien-ETFs. Da hat man das wirklich mal untersucht, die letzten 100 Jahre mit der Trinity-Studie und dabei kam heraus, ähm, auch da hatten wir hohe Inflation phasenweise, wir hatten Wirtschaftskrisen und da kam raus, dass ich dann auf jeden Fall 30 Jahre oder Wahrscheinlichkeit war auch noch gering, 50 Jahre davon leben kann. Das heißt, auch heute, ich mache mir keine Sorgen. Ich investiere eben, ich lasse eben nicht alles auf dem Sparbuch, wo ich der Inflation komplett ausgeliefert bin, sondern investiere in Firmen, die auch die Möglichkeit haben, ihre Preise zu erhöhen, sei es in Aktien oder Immobilien. Also wer das macht, der ist einfach nicht komplett ausgeliefert für die Inflation, aber trotzdem ist es phasenweise immer mal höher, mal niedriger da. Aber auf, auf 100 Jahre betrachtet sind wir noch gar nicht in so einer ganz ganz untypischen Situation aktuell.
0: Gedankenspiel, wenn alle Menschen frugal leben würden, würde das Konzept dann überhaupt noch aufgehen?
2: Äh, ja, da habe ich nämlich auch die, die Hypothese, dass dann nicht die Wirtschaft zusammenbricht, sondern ich glaube nur, dass die Produkte sich ändern werden, die nachgefragt werden. Ich glaube, wenn jeder frugal lebt im Sinne von, ich überlege mir, was ich ausgebe, wie ich mit meinem Geld umgehe, dann kaufe ich nicht mehr Billigfleisch im Discounter jeden Tag nur weil es günstig ist, sondern ich weiß, was es für Implikationen auf die Umwelt hat und für meine Gesundheit, dann glaube ich, dass einfach qualitativ hochwertigere Produkte mehr nachgefragt werden und billiger Ramsch vom Markt verschwindet. Das heißt, es wird in der Quantität weniger häufig konsumiert werden, aber wenn konsumiert wird, dann von besserer Qualität. Das heißt, ich glaube, wir hätten insgesamt weniger Produkte, aber teurere qualitativ hochwertigere Produkte.
0: Zu guter Letzt will ich dich noch nach deinen Tipps fragen für eine, die es mit dem Frugalismus ausprobieren will und zwar meine Podcast-Kollegin Madeline. Was muss sie beachten beim Einstieg und was kann sie von dir lernen?
2: Ja, also ich glaube, diese sich mal drauf einlassen, auf was Neues, das ist so das Wichtigste, um nicht gleich Vorurteilen zur Last zu fallen und denken, ah, das ist blöd, da darf man nichts, sondern wirklich mal erstmal so diesen Grund, die Motivation zu finden, da muss man... Kann man mein Buch lesen, muss man aber nicht. Gibt es auch andere tolle Blogs. Aber dass man einfach mal so Geschichten von Menschen lebt, ähm, wo man sich vielleicht mit identifizieren kann. Und wenn man dann so eine Vision, so ein Ziel hat und sagt, wow, das wäre schon schön, wenn ich irgendwie so viel auf der Seite hätte, wäre ich unabhängiger.
0: Und hast du auch einen Tipp an diejenigen, denen das Sparen so richtig schwer fällt die am Ende des Monats nie was überhaben?
2: Wenn die zufrieden sind, dann habe ich keinen Tipp. Weil das ist auch mein Ziel, zufrieden sein. Und vielleicht ist jemand, der alles ausgibt, super zufrieden, richtiger Lifestyle. Aber wenn die Person unzufrieden ist, dann ähm, sage ich, zeig mir deine Ausgaben. Also auch da wäre wieder der Tipp, einfach mal diesen Überblick verschaffen, nochmal draufschauen. Also ganz oft ist es einfach diese Ohnmacht, dass man gar nicht weiß, ähm, wie viel ist es. Also dieser Überblick, der kann sehr helfen.
0: Ja, du hast einige Vorurteile zum Fugalismus aus dem Weg geräumt. Vielen Dank, Florian, für die Einblicke in deinen Alltag und in deine Investments. Hat mich sehr gefreut.
2: Sehr gerne, danke.
0: Nach so vielen Spartipps wollen wir herausfinden, wie sich so ein frugaler Lebensstil so anfühlt. Madeline hat deshalb mal versucht, eine Woche lang alle Tipps von Florian umzusetzen. Hi Madeline. Hi. Na, wie sparsam warst du eigentlich, bevor du dein Experiment gestartet hast?
3: Tatsächlich schon sehr. Also ich hatte ein bisschen Sorge, dass da gar nicht hinten so viel bei rumkommt äh, im Vergleich zu meinem Leben davor, weil ich generell eigentlich fast nur Secondhand-Klamotten trage, Möbel auch Secondhand kaufe, Lebensmittel retten ist für mich jetzt auch nichts Neues. Da gibt es ja Apps, die einem dabei helfen. Ich fahre mit dem Fahrrad anstatt Auto oder Bahn. Also die einzigen Ausgaben, die ich wirklich habe, sind diese festen Sachen wie Miete, andere Fixkosten, mein Hund und Essen.
0: Okay, na dann bin ich gespannt, ob du da noch was rausdrücken konntest sozusagen. Wie viel hast du denn in der Woche des Frugalismus gespart? Ich habe das Ganze
3: mal überschlagen und bin auf 100 Euro gekommen. 100 Euro, die ich in einer Woche sparen konnte. Also wenn man das jetzt mal auf Monat aufrechnet, dann sind das ja schon 400 Euro und das ist gar nicht
0: so wenig. Das ist gar nicht so wenig, das stimmt. Und du hast sehr sparsam gelebt. Worauf hast du denn verzichtet? Ich habe auf meine Autonomie
3: Verzichtet. Das Gefühl hatte ich relativ schnell. Also ein großer Batzen Geld, der kam zum Beispiel zusammen, als ich das Auto von Freunden überführt habe. Also die Freunde wohnen in der Nähe von meinen Eltern. Ich war bei meinen Eltern zu Besuch und äh, ja, die haben ein Auto gekauft in der Nähe bzw. bekommen und waren aber mit einem anderen Auto auch dort. Und das musste dann wieder nach Berlin gefahren werden, wohin ich ja auch zurück musste. Und anstatt mir ein Bahnticket zu kaufen, haben mich meine Freunde gebeten, dieses Auto zu überführen. Dafür musste ich dann auch keinen Sprit bezahlen. Das war ja ein Gefallen, den ich ihnen getan habe. Das heißt, ich habe da mal, sagen wir mal, einen Batzen von 50 Euro gespart, indem ich anderen Menschen was Gutes getan habe, aber natürlich dann auch nicht mit diesem Auto bis zu mir nach Hause fahren konnte, sondern bis zu denen und dann doch wieder mit der Bahn. Also man macht sich natürlich so ein bisschen abhängig. Oder ich habe mich auch ähm, an zwei Tagen hintereinander bei Freunden zum Essen eingeladen. <lacht> das ist natürlich auch was, was man nicht auf so lange Sicht machen kann, weil dann hat man keine Freunde mehr. Was waren Tipps, wo du nicht auf andere angewiesen warst? Angebote zu lesen. Also wirklich vorm Einkaufen zu schauen, wo ist wann was im Angebot? Wann muss ich wohin gehen? Also das ist aber natürlich trotzdem wieder was, was total viel Zeit frisst und auch zu sehr, sehr unangenehmen Situationen führen kann. Also da kann ich vielleicht von dem Avocado-Gate im Supermarkt erzählen. Bitte. Ich wusste, die Avocado ist im Angebot unter 1 Euro. Das ist ein guter Preis, dann nehme ich direkt mal zwei mit, habe zugegriffen, stand an der Kasse, der Kassierer zieht es über das Kassenband und da stand dann pro Avocado 1,50 Euro. Ich so, naja, das. Ist aber nicht der Preis, den ich gesehen habe. Das muss falsch sein. Schon mit so einer zittrigen Stimme ihm entgegnet. Und er meinte dann so, das ist die Marke, die 1,50 Euro kostet. Das wäre eine andere Marke gewesen, die im Angebot war. Und hinter mir war halt eine Riesenschlange von Menschen. Es war auch an einem Bahnhof. Das heißt, die Leute wollten auch hier schnell bezahlen und zu und Zug rennen. Dann stand ich da und habe mir gedacht, ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, dann nehme ich die einfach. Aber das Experiment hat von mir gefordert, das nochmal günstiger hinzubekommen. Also habe ich gesagt, nee, die wollte ich aber nicht, dann würde ich jetzt nochmal die anderen holen, böse Blicke abbekommen. Ich war innerhalb von fünf Sekunden wieder in der Kasse, aber dann musste das Ganze erstmal wieder rausstorniert werden. Das heißt, musste der Filialleiter gerufen werden. <lacht> Und äh, ja, da wurden auch teilweise dem Kassierer dann von dem Mann hinter mir nicht so schöne Sachen entgegnet, sodass ich wirklich mehrfach kurz davor war zu sagen ach komm, wir lassen es jetzt einfach. Aber ich habe es durchgezogen und einen Euro gespart. Einen Euro gespart. Ja, aber das war das Experiment. Musste ich machen. Das ich bin stolz sehr auf dich.
0: Mhm. Das heißt, du hast im Alltag alle Möglichkeiten erkannt und auch mitgenommen, ja. bei denen du sparen oder was umsonst abbekommen konntest. Ja. Du hast gerade gesagt, Essen bestellen war da wahrscheinlich nicht drin in dieser Woche, oder? Nee,
3: überhaupt nicht. Ich habe... Kein Essen bestellt, ich habe wirklich nur gekocht, habe auch versucht, alles das, was ich eh schon mal im Kühlschrank hatte oder im Gefrierer zu benutzen und hatte glücklicherweise am Anfang der Woche ähm, auch noch den Besuch bei meinen Eltern, die einen großen Garten haben. Das heißt, als ich da abgereist bin, habe ich erstmal alles, was im Garten so reif war, auch noch mit eingepackt und mitgenommen, um nichts für Essen auszugeben.
0: Gab es denn Momente, wo du festgestellt hast, oh, da habe ich früher immer viel zu viel Geld für ausgegeben? Ich glaube, da kommt dann auch wirklich
3: nur das Thema Essen auf den Tisch, weil das ja so die einzige Ausgabe ist, die ich normalerweise habe oder wo, wo dann ein bisschen mehr Geld aus meinem Portemonnaie wandert. Und da muss ich aber auch sagen, das ist es mir aber auch wert. Also so eine Woche mal sparsam zu leben, schön und gut. Und ich habe auch ganz gerne mal gekocht und dass ich diese Sachen eingekauft hatte, hat ja auch einen Grund gehabt, hatte ich ja auch Lust drauf. Aber sich irgendwie nach so einem Arbeitstag dann nicht einfach mal was bestellen zu können oder das gönnen zu können, was man möchte. Ich, Also für mich hat das schon ziemlich viel Lebensqualität weggenommen, worauf ich wirklich nicht verzichten möchte.
0: Okay, und welche Tipps würdest du als eigentlich schon Frugalistin weitergeben? Also was hast du jetzt dazugelernt, was vielleicht doch sinnvoll ist und was du noch in deine Routine mit aufnehmen möchtest?
3: Ich glaube einfach, immer wieder zu hinterfragen und zu schauen, wo vielleicht noch Sparpotenzial ist. Also zu denken, kann ich vielleicht darauf verzichten, ohne dass jetzt meine Lebensqualität super krass leidet. Das kann man ja wirklich immer mal wieder tun und offen durch die Welt laufen hilft dabei, Geld zu sparen.
0: Du hast gesagt, du warst schon immer eher sparsam unterwegs, aber jetzt in dem Experiment bist du dir dessen erstmal bewusst geworden. Hat es dir Spaß gemacht? Weil ich sehe da schon so ein bisschen Strahlen in deinen Augen, wenn du sagst, ah, da habe ich doch noch 50 Cent gespart oder hier ein Euro oder da das Bahnticket.
3: Ja, doch. Also es ist eine es ist auch eine witzige Challenge, also wenn man dem Ganzen was abgewinnen kann und dann vielleicht auch noch hinterher stolz auf sich ist für das, was man dann so unterm Strich bei rausholt, dann kann das auch wirklich Spaß machen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, wie du ja gerade schon gesagt hast, warum ich sowieso schon immer sehr sparsam gelebt habe, dass es mir schon auch ein bisschen Spaß macht, ja. Aber ich bin dann auch sehr, sehr gut darin, dieses Gesparte Vielleicht dann an einer anderen Stelle doppelt und dreifach auszugeben, weil man sich dann ja so denkt, naja, ich habe da ja gespart, jetzt kann ich mir das ja gönnen und sich das dann so dreimal sagt. Deswegen, ich glaube, ja außerhalb dieses Experiments bin ich zwar schon sparsam in manchen Situationen, aber in anderen kann ich auch ganz gut Geld ausgeben.
0: Ist die finanzielle Unabhängigkeit und eine frühe Rente es für dich wert, dich so einzuschränken, wie du es jetzt in der Woche gemacht hast? Ich glaube einfach, dafür habe ich nicht genug Einsparpotenzial.
3: Also da müsste mehr reinkommen, beziehungsweise ich müsste mehr sparen können, um dann auch den Sinn darin zu sehen. Also natürlich 400 Euro im Monat, wenn man das jetzt mal so hochrechnet, das wäre schon viel Geld. Aber ich glaube auch nicht, dass das den Braten, wenn wir jetzt in Richtung Rente schauen, wirklich fett macht.
0: Mm, das heißt, auch Fugalismus setzt voraus, dass man erstmal etwas hat, von dem man ähm, wegsparen kann. Ja. Ich denke schon. Und das ist bei mir dann.
3: Wohl nicht so viel, dass ich das Gefühl habe, dass es sich lohnt, da noch mehr einzusparen, als
0: ich es eh schon tue. Denkst du, du wirst beim Frugalismus bleiben? Nee.
3: Nee. Ich werde weiter sparsam leben. Ähm aber eben aus den Gründen, dass es mir sowieso Spaß macht, also dass es mir sowieso Spaß macht, mit dem Fahrrad zu fahren, anstatt mich in die volle Bahn rein zu quetschen oder dass es mir sowieso Spaß macht, nach second hand klamotten zu schauen, anstatt neue zu kaufen. Also das, was mir Spaß macht, werde ich weitermachen, aber alles, was darüber hinausgeht, dieses Extreme und jeden Euro zweimal umdrehen, das auf keinen Fall.
0: Okay, also jetzt weiter normal sparsam und nicht extrem sparsam.
3: genau. Sehr gut zusammengefasst.
0: Danke, dass du das für uns ausgetestet hast und äh, dich auch an der Kasse den ganzen Blicken ausgesetzt hast. Das hat Spaß gemacht. Okay, danke dir.
3: Danke.
1: Der Kassensturz.
0: Wie werde ich denn jetzt reich durchsparen? Sparen? Sich genau anzusehen, wofür man Geld ausgibt und was davon vielleicht nicht immer absolut notwendig ist, schadet sicher niemandem. Die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und bewusste Kaufentscheidungen zu treffen, ist außerdem nicht nur für den Geldbeutel, sondern oft auch für die Umwelt gut. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass es ziemlich privilegiert ist, wenn man überhaupt Geld zur Seite legen kann. Sparraten von bis zu 70% Prozent sind für viele Menschen utopisch. Mit Mindestlohn Geht das eben nicht. Das Investieren ist die zweite Säule neben dem Sparen. Hier solltet ihr euch gut informieren und überlegen, wie viel Geld ihr für wie lange anlegen wollt. Darauf gehen wir an anderer Stelle nochmal genauer ein. In der nächsten Episode von How to get rich checken wir eine andere Idee, mit der ihr eure Altersvorsorge sichern könnt. Ich freue mich auf euch.
1: How to Get Rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Anna-Maria Bilanzia. Reporterin Madeline Petri. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Odosi. Produktionsleitung Miki Sitsch. ProduzentInnen Zuholder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign Pascal Mokrosch und Simon Uther kirscher
0: »How to Get Rich« ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.